0: Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje estou aqui trazendo para vocês... Uma presença que pra mim é inenarrável. Um grande homem, um grande escritor, um homem da qual eu sou fã do trabalho, fã da pessoa e, principalmente, um homem que vai trazer muita informação pra vocês, porque não só pela carreira dele, não só por todo o trabalho dele, mas por tudo que ele já agregou na vida dele, hoje eu trago com muito prazer na Mestres do cash Eduardo Espor.
1: Muito prazer, Eduardo. Olá, prazer aí a todos que estão ouvindo. Obrigado por, por me convidarem aí. E vamos falar um pouco aí de RPG, de literatura. Literatura, principalmente de RPG, né? Que é o escopo aí do, do podcast. Espero que a galera goste, a galera que joga goste do que a gente vai falar.
0: Mas antes de começar, gostaríamos de falar rapidamente sobre os nossos parceiros da Estalagem Nerd e do Podrãocast. Ouçam os novos episódios do Poderão Cast e da Estalagem Nerd, que vocês vão garantir muitas risadas e um ótimo conteúdo. Enviem um e-mail para eles e deixem os seus comentários no site. E não se esqueçam de dizer que foi por nossa indicação, beleza? E não esquecendo que agora os nossos episódios estão tanto no seu agregador de podcast favorito, como no iTunes, YouTube e no Spotify. E estamos esperando o seu feedback para novos temas, opiniões críticas e dúvidas. Então ouça, mostre para os seus amigos e envie o que você quiser para nossa caixa de e-mail mestresdocast@gmail.com. Não esquecendo que você, ouvinte, agora pode se tornar o nosso padrinho e ajudando o nosso trabalho a continuar, Além de benefícios únicos como contato 24 horas com a nossa equipe Você também poderá participar de um episódio com a gente Então, deem uma passada no nosso fundo coletivo Deixem sua contribuição E vamos fazer com que essa plataforma Una cada dia mais todos os RPGistas do nosso Brasil Confiram todos os links de nossas redes sociais E do nosso padrinho no post desse episódio E antes que o mundo acabe Vamos a esse papo especialíssimo Direto do Rio de Janeiro Com Eduardo Esporna com as perguntas, apesar de eu já conhecer seu trabalho bem, eu fiz uma pesquisa e sobre a sua história, você trabalhou ou ainda trabalha como jornalista?
1: Não, trabalhei, trabalhei durante um tempo, né, só saí do jornalismo mesmo quando a gente começou a lançar os livros pelo Jovem Nerd lá, e aí em ah, 2009, foi a segunda tiragem da Batalha do Apocalipse aí pela nerd store, né, pelo Jovem Nerd e aí hum. de lá pra cá eu só me dedico a escrever mesmo.
0: Ah, sim, maneiro. Já começando aqui então com a sua apresentação Eduardo, fala um pouco pra gente de como foi A sua trajetória e como que é Quem é Eduardo Spor?
1: Cara, eu costumo me definir como um nerd mesmo Escritor, né, hoje em dia eu trabalho só com Literatura, eu escrevo meus livros Aí tenho já alguns livros lançados Romances, tem a Batalha do Apocalipse Depois tem a trilogia Filhos do Éden né? Que completa a quadrilogia Ou até a trilogia angélica, como a gente fala aí Além disso, também nesse mesmo, nesse mesmo Lado tem um livro de ilustrações né? RPG, que é o sim, Filhos do o um universo expandido e lancei também o protocolo Blue Hand Alienígenas que tá exclusivamente lá pelo Jovem Nerd que é uma, uma brincadeira aí, o teoriza da Conspiração aí, sobre como sobreviver num ataque alienígena e tal. E é basicamente isso que eu faço, cara. Hoje em dia é escrevo e jogo RPG, né? Como vocês podem notar aí. Uh, e, e você também, você toca um
0: blog que você posta tanto notícias quanto um podcast que você também faz, correto?
1: É, o Filosofia Nerd, que é meu blog, acho que é a principal plataforma assim que é ali, ali dá pra você conhecer, quem quiser visitar inclusive, ali já tem todas as minhas redes sociais, temos um podcast também que eu faço de vez em nunca lá no, no blog, é, tem poucas edições, mas todas essas edições foram feitas com muito carinho e a gente, é e o Tchau Cabelo que faz comigo lá, é um projeto que eu, porra, eu gosto muito e espero que esse ano consiga retomar, pelo menos um por mês, sabe que é um, sim, é chamado de Desconstruindo é um, é um podcast que a gente foca muito no conteúdo, já falamos muito de RPG lá, os nossos podcasts de RPG, nossos programas de RPG são muito muito, porra, bem acessados, a galera adora, sabe? Então, as minhas redes sociais que até interesse né? entra entrar em contato comigo aí, pelo Twitter, Facebook, Instagram, então, estou aí pela internet e pelos blogs aí. E o Nerdcast, sim, sim. claro, né, que vocês devem conhecer, que foi uhum. onde eu comecei a minha carreira de podcast, né, que a gente pode chamar de uma carreira, pra mim, é mais um hobby, né, que é uhum. mais uma carreira mais de escritor, mas como hobby, gravo adoro gravar podcasts e comecei lá com eles, com o pessoal do Jovem Nerd, gravando aí já tem... Poxa, em vários anos aí. E
0: até, assim, antes até de entrar no assunto jovem nerd na sua vida, acho que a melhor forma de começar esse papo nosso é perguntando quais foram as bases do pequeno Eduardo para ele ter começado no RPG e desencadeado para ter caído na literatura, que é o que você trabalha hoje.
1: É, é engraçado essa pergunta, porque na verdade assim, não comecei bem na, na literatura. Eu sempre tive, desde que eu era bem criança mesmo, desde que eu me entendo por gente, acho que agora esse mote aí é bem, tem bastante a ver, eu Sim. comecei na realidade gostando de criar histórias, contar histórias em inventar histórias, né? Eu tinha um sítio lá no interior do Rio, onde, eu, desde criança, eu, eu era o cara que criava as, as brincadeiras, as histórias por trás da polícia do ladrão, sempre tinha uma história, sabe? Eu sempre gostei disso, provavelmente, por ver muito filme, né? Mesmo antes de eu ler, de eu saber ler, eu ia muito ao cinema, gostava muito de ver filme e tal, então eu sempre gostei disso. primeira coisa que eu me lembro de, de gostar de ter feito, realmente, é inventar e criar histórias. Sim. E aí, ao longo da minha vida, isso veio se refletindo em várias coisas. Quando eu comecei a escrever, antes eu desenhava, né? É Depois veio história em quadrinhos, onde eu fazia histórias em quadrinhos e tal. Eu nunca fui bom desenhista, mas também no comecinho todo mundo é, é igual, né? Quando é criança, todo mundo é igual. Depois vai melhorando. Me e aí eu fui fazendo as minhas histórias em quadrinhos lá, depois com os textos e tal. Em seguida, eu pensava como é que eu ia dar vazão, assim, a essa minha imaginação. E eu comecei a escrever. Escrever contos, escrever pequenos textos, sempre em caderno e tal. Uhum. aí, por volta dos meus 14 ou 15 anos, mais ou menos, foi quando eu conheci o RPG. Então Sim. aí, quando eu conheci o RPG, foi uma coisa assim, muito importante na minha vida. Porque, pô, você quer expressar aquelas histórias que estão passando na sua cabeça. Claro, você uhum. vai escrever um texto, e aí isso já vai demorar um pouco mais pra escrever, e até você entregar pra alguém ler e tal, é um processo, assim, um pouco longo, né? E aí o RPG não. o RPG realmente é uma ferramenta de criação de histórias participativa. Exato. E aí quando eu conheci o RPG, cara, pra usar um jargão aí, a galera do Jovem Nerd usa, e minha cabeça explodiu, porque aí eu comecei a uhum. ver uma válvula de escape pra todas aquelas histórias que eu gostava e tal, e aí comecei a não só jogar, como já de cara mestrando, porque eu o cara que não sabia nada das regras, mas não importa tanto, né? Primeiro Sim. você acha que não importa, depois você vê que importa. Então Exato. foi mais ou menos isso, assim, né? Então daí que o RPG entrou na minha vida, foi dessa maneira. Enfim, nunca larguei o hobby, e me ajudou muito a. Enfim, a gente pode falar mais um pouco pra frente conforme as suas perguntas forem vindo Não, pode ficar tranquilo. E,
0: assim, eu até acho que essa é uma pergunta que eu tenho sempre fazendo ela primeiro, que é como foi o princípio da pessoa, como que ela começou, no seu caso, que começou com a parte narrativa, a parte de criar as histórias e depois jogar no caso porque comumente ainda mais assim, a gente tá falando da década de 80, 90, eu ainda, ainda tô na casa do Chegando nos 30, mas o pessoal que vinha né de 80, 90 teve primeiro acesso a algumas coisas e depois teve acesso ao RPG porque foi a época que chegou aqui no Brasil, né? Uhum. Assim, apesar de que dava pra ter contato com coisa de fora e tudo mas o RPG ali era uma novidade sem dúvida nenhuma, ainda uhum. mais quando o D&D explodiu no mundo e aí veio cair aqui um pouco tardio até, mas chegou boa, claro. E uma coisa que é interessante, assim, que eu acho que é a base dessas perguntas que eu pretendo fazer para você, é exatamente por quê? A gente, brasileiro, a gente tem muito esse quesito de conseguir criar uma história com uma facilidade muito, muito grande. Porque nossa cultura não é de super-heróis, nossa cultura não é exatamente de nossa história ser tão influente pra gente, mas pelo Brasil ser tão difundido e ter tantas culturas externas, a gente consegue ver muitos ângulos e criar muita coisa. Então, quando bate um RPG pra gente, é como se a gente tivesse uma bagagem muito natural Quando a gente conhece Por exemplo O RPG A gente consegue realmente Focar toda essa base Que a gente angaria Durante a vida E aí você fala Nossa, eu posso juntar Toda essa maluquice Que eu aprendi Todas essas brincadeiras Todas essas referências Num ponto E esse ponto Pode se tornar Mais divertido Que é eu colocar ele em prática Jogar, né uhum. Essa pergunta é importante para saber exatamente De onde veio A triga básica sua E quando você começou no RPG, como que foi pra você, assim, o seu primeiro momento de RPG? Como que foi pra você sair dessa ideia do As Minhas Histórias e colocar isso pra dentro do RPG, jogar com pessoas?
1: Cara, foi uma parada assim que, primeiro eu joguei como obviamente como jogador, né? Eu tinha um amigo meu que ele tinha uma casa perto do colégio, a galera tava uhum. na recuperação, foi pra lá pra jogar RPG e Sim. eu primeiro não entendi o que que se passava e tal. Primeiro falavam, né? No Dungeons Dragons, chega lá, o, o dragão te dá uma rabada e tipo, pô, te, aí tu não conseguia imaginar como é que um jogo ia reproduzir isso, né? O RPG, realmente, as pessoas Sim. que não têm esse conceito, tem uma uhum. dificuldade de entender isso. E eu fui lá, pô, joguei, mas eu tive que sair no meio do jogo e aí meu personagem morreu na arena lá, era o um bárbaro lá. E aí eu saí e na hora, assim, eu nem achei tão legal, mas aí quando eu fui voltando pra casa, refazendo aquelas cenas na minha cabeça, que o mestre contava e que, que eu mesmo imaginava das coisas que eu fazia, eu falei, poxa, caramba, isso é, isso é legal. E aí acabei que eu tinha aqui em casa vários bonecos do Guerra nas Estrelas que eu sempre fui muito fã de Star Wars né? e aí eu eu resolvi fazer um RPG assim criar um RPG bem sim. elementar que você tinha que jogar um dado para saber qual personagem que você era E o personagem eram os bonecos então ah, você não escolhe nada não fazia nada cada boneco tinha uma sei lá um valor de habilidade sei lá três dados quatro dados coisa assim bem tipo War mesmo e E conversou... eram fichas prontas né é nem tinha ficha na verdade né era assim era uhum. como se eu... não eu não tinha habilidades era só um representava alguns dados cada um daqueles bonecos Basicamente era uma, uma coisa de arena. Era uhum. um contra o outro, assim, né? Se jogava um boneco contra o outro e tal. Coisa bem infantil mesmo. E depois Sim. eu fui pô, jogando mais, e aí eu ganhei os livros do Dorns and Dragons, né? Eu não sabia tanto inglês, mas eu patrocio da Espanha. Aí o espanhol eu consegui entender mais ou menos e tal. E aí fui aprendendo a jogar a partir daí. Então, uma das primeiras experiências aí que eu tive com o próprio RPG.
0: Que maneiro, cara. E, e essas experiências, elas, principalmente, as primeiras, elas com certeza marcam a gente, seja por um ponto não. específico seja por uma situação que fez a gente pensar, repensar coisas e até trabalhando essa ideia do princípio de como que foi o seu começo quais são, até hoje, que você pode colocar assim em pauta as suas maiores referências e as suas preferências para o
1: RPG? Você diz assim de literatura, de, de filme que você está falando, dos próprios jogos Isso, você, então você, no caso seria quer...
0: tanto para essa parte das suas referências de filme, jogo e, e referências externas, quanto uhum. dentro do RPG mesmo, sistemas, temáticas que você gosta, assim, que você fala, essa aqui é a minha temática?
1: Olha, cara, eu comecei jogando Fantasia Medieval, né? Por causa do, do AD&D. Na verdade, comecei a jogar o AD&D. Eu, eu ainda acho, assim, que ele acabou, eu não sei também, claro, talvez por eu ter jogado muito ele, eu me sinto bastante à vontade na Fantasia Medieval. E justamente Sim. por isso eu acabo me, me forçando a fazer vários one-shots, né? Várias aventuras de um dia, com outros, outros cenários completamente diferentes. Mas eu uhum. acho que pra campanha, eu até já falei isso aí em outros podcasts, a fantasia medieval, ela funciona muito bem. Por quê? Na minha concepção. Porque você realmente pode colocar qualquer tema na fantasia medieval. Não tô dizendo, não tô falando do medieval em si. Se você fizer uma aventura na Terra, ou num período histórico da Terra, coisa do tipo, não. Você vai ficar restrito a alguma coisa. Mas se você fizer uma fantasia medieval, pelo recurso da magia, pelo recurso de ter muitas opções mesmo, assim, de cada os mundos mesmo são Forgotten Realms, por exemplo, ou mesmo um Dragonlance, Sim. você tem muitas opções. E ali você pode colocar, por exemplo, uma aventura de terror, digamos assim. Você quer fazer o terror, coloca o terror. Se quer fazer uma aventura policial, você pode fazer uma aventura policial também. Eu sempre uhum. dou o seguinte exemplo de bruxo, mas que funciona. Se eu quiser fazer uma aventura de invasão alienígena, por exemplo, eu já joguei uma aventura de invasão alienígena. E era, foi muito maneiro. Foi uma invasão lá com os Illitides, quem conhece os D&D são umas criaturas que vêm do espaço, tem tão subterrânea, mas também vem do espaço, tem as naves de Spelljammer, na aldeia tinha aquelas naves que eram movidas por magia, e sim, tudo sim. isso você consegue fazer, né, e aí você vai dizer, ah, vai ficar escroto, o termômetro ele é sempre a diversão dos jogadores, não existe o que é uma coisa, vamos dizer assim ridícula ou que não é, o que importa é, é a diversão dos jogadores, você pode colocar umas paradas muito ridículas, mas se os caras se divertirem, ótimo, tá funcionando uhum. então você pode, né, na fantasia medieval fazer qualquer coisa que você queira então eu acho que ela é muito versátil, a fantasia medieval por isso eu acho que talvez seja mencionado principal, mas joguei muita coisa e muitos sistemas, né, no final dos anos 80, nos anos 90, eu joguei de tudo jogava muito Vampiro também Vampira Master, os livros da White Wolf joguei todos quase, outros sistemas como Star Wars, Holy Master pô, e daí, cara, eu até convido a galera aí, se quiser, até conferir no meu blog o podcast que a gente fez sobre sistemas obscuros, vale a pena que a gente falou de muitos sistemas que o negro nunca ouviu falar aí, então assim, tem isso, né então minhas referências são assim pra mim sempre foi principalmente fantasia medieval e, cara, em relação, assim, a referências de filme, de livro, poxa, tem várias, né? A gente fala muito do Tolkien, né? Mas eu até diria que, pra mim, o Conan foi mais importante, né? Porque, se você for ver bem e analisar as duas fantasias, eu acho que o Conan ele tem até mais a ver com o D&D do que o Tolkien. Porque o mundo da Terra-média é um mundo, assim, mais soturno, é onde tem poucas cidades e tal. E o uhum. mundo do Conan, por exemplo, é um mundo que tem, tem vários mundos aqui, a gente poderia ficar falando até amanhã. Mas, dentro Sim. dessas duas referências minhas, acho que o Conan tem mais a ver, porque você tem mais urbanas, tem as guildas de ladrões, os círculos de feiticeiros. Bom, referências a gente pode continuar falando por algum tempo, mas basicamente seriam essas, assim, de início.
0: Sim, sim, muito bom, cara. É, e, assim, até dentro dessas referências mesmo que você falou, meio que, a, assim, claro que veio um pouco antes, mas essas referências, por exemplo, o Conan, ele veio, no, assim, não que ele tenha vindo exatamente na mesma época, mas ele veio meio que preparatório pra quando o RPG chegou no Brasil, porque é questão de o quê? Menos de 10 anos, a diferença entre o auge do Conan no Brasil e o RPG. Uhum. Então, tem uma, uma pegada até mais próxima,
1: né? É, também tem. Se você for levar por esse lado, realmente tem, né? Mas eu digo assim, até eu tava falando em relação à influência das próprias histórias do Conan pra a criação dos mundos base do Dungeons and Dragons, é, como por exemplo, Forgotten, uhum. eu acho que tem mais a ver, eu acho, sabe? Tá?
0: outra pergunta que, assim, é muito importante principalmente pra quem, no caso nós trabalhamos com RPG aqui, pessoas que se interessam com RPG, às vezes até um pouco mais do que só jogar, só narrar, só mestrar, né? Como que você conciliou no seu momento de vida, onde você começou sei lá, terminou seus estudos, começou a trilhar sua carreira profissional com o RPG e com a sua parte da literatura, quando você começou a escrever. Como você conciliou essas três coisas na sua vida?
1: Bom, o RPG sempre foi um hobby pra mim, né? É, inclusive eu não gosto de trabalhar com RPG, Apesar de que assim que a gente fez aí um livro de RPG, mas eu coloco ainda esses trabalhos que eu levo para as outras pessoas como um hobby, porque para mim a literatura é a carreira, e o RPG é um hobby e é legal que seja assim também, porque é até minha hora de relaxar e tudo mais, sabe, jogar RPG com os amigos. Que eu Sim. acho muito, muito maneiro. Mas eu, eu conciliei, na verdade, buscando muita coisa do RPG para a literatura. É claro que não quer dizer que o sujeito que vai ser um grande jogador de RPG, é um grande mestre, vai ser um bom escritor nem nem vice-versa, necessariamente. Exato. Mas acho que a gente pode trazer muita coisa do que a gente vê no RPG eu acho que a prática de RPG faz a gente pensar na criação de não só de uma história como de um universo de tudo que envolve aquilo, né, porque quando você tá jogando, você mestrando os jogadores vão perguntar, você tem que saber como é que se estrutura o próprio universo te dá a visão de conflito que você sabe ali que, que você vê na prática como mestre, que tem uma hora que você tá preparando a história e aí tem uma hora que os jogadores ficam, pô, sei lá, meio, meio, sim, meio sim. tediosos ali. aí você vai, você sente aquilo você coloca uma situação assim de mais ação ou, tal, ou alguma coisa que vá criar um conflito. Então, o RPG ele te ajuda a ver como é que criação de personagem. né Você pode até pegar e prestar alguns personagens de amigos seus e trazer para os seus... Seus... seus escritos também. Porque então, tem muita coisa que o RPG pode ajudar e que ajudou. Então, eu faço muito assim: sabe eu trago muita coisa aí porque eu jogo. É né? claro que não dá para transpor a aventura direto para o livro. Tem que, Sim. Né, tem que ter uma, toda uma, tem que ter uma
0: adaptação. Né?
1: Exatamente, um trabalho, tem adaptação, um corte. O melhor é você trazer alguns elementos vamos dizer assim, né? Do que é aconteceu na mesa, tá base, né? Trans... isso, se você transportar pura e simplesmente, não dá muito certo. Mas de qualquer maneira, eu acho que é um excelente, eu sempre falo isso, é uma excelente ferramenta, né? Vamos dizer assim, um laboratório para quem escreve, RPG ajuda bastante. Mais uma vez, não quer dizer que você precisa jogar RPG para escrever, porque se assim fosse, né? Todos os institutores teriam que jogar RPG que não é verdade. Não é por aí. Exatamente. Mas eu acho que pode te ajudar, sim bastante,
0: sabe? Sim, claro. E no caso assim, essa parte do RPG, como você mesmo falou, você levou como um hobby. Só que por trás desse hobby tinha todo o momento da sua vida que você tava vivendo que foi, assim, você é professor você tinha seu trabalho tinha suas outras coisas, tinha sua família e tudo mais em algum momento o, o seu hobby ficou pra trás ou você viu que, por exemplo, o RPG te, não teve espaço em algum momento da sua vida?
1: É, sempre que, claro, quando você tá no momento de mais necessidade, um volume de trabalho muito grande, é claro que os hobbies ficam um pouco de lado, né? Isso aconteceu muito na minha vida. Muitas vezes eu tava mais tranquilo, acelerei, pô, uma campanha, vamos jogar mais e tal. outros momentos eu tava com muito trabalho e aí falei, não, peraí, vamos deixar isso, sei lá, para daqui um mês, Vamos, nossa campanha vai ficar um pouco parada aí por um tempo e tal. Em geral, o que mais dificulta, na verdade, é quando você mestra um jogo. Participar de um jogo como jogador não é uma coisa que tira muito tempo. Você vai lá no sábado ou no domingo, que você está descansando tal, você vai lá e joga. Mas pra mestrar, seja, pra você... A galera aqui do teu podcast sabe, né? Não precisa ficar dizendo o que é o mestre, o que é o jogador. Mas se você uhum. mestrar, aí sim, aí sim, é uma coisa que toma muito teu tempo. Porque você tem que fazer trabalho durante a semana, durante os dias de semana, trabalhar, preparar as coisas. Isso sim é bem mais difícil. Mas sim. sempre mantive jogando. Agora, mestrando, muitas vezes eu falei, poxa, cara, galera, agora eu vou ter que esperar um pouco, vou ter que passar um mês aí concentrado no que eu tenho que fazer, porque eu tô cheio de trabalho e tal. Isso é normal, assim. Os hobbies são justamente isso. Aquelas coisas que ficam segundo plano pra você focar no seu trabalho de verdade, né? Mas uhum. sempre tentei manter e, e sempre quando sobra um tempo escapo pra RPG porque realmente é uma, pra mim é uma coisa muito legal.
0: Maneiro, maneiro. E agora assim voltando um pouco mais pra, pra seu trabalho que hoje em dia é o que você faz, como que foi pra você é claro que você já falou bastante isso pra quem ouve aqui com certeza todo mundo que ouve aqui ouve na Nerdcast e tudo, mas como que foi o desenvolvimento do princípio até o lançamento de A Batalha do Apocalipse.
1: É, o que eu posso dizer em relação mais a RPG, né, que é o nosso escopo aqui, é Sim. que surgiu muito a partir de jogos que a gente tinha, né, que a gente hum. já jogava nessa época o Mundo das Trevas, como eu tava falando, o vampiro, o lobisomem e tal, e tinha os crossovers entre todos esses mundos, né, tinha as mesas em que o cara jogava com o lobisomem outro com o vampiro, e não tinha muito nada de anjo, depois eu sei que até surgiu um complemento lá, um suplemento, anjo e demônio e tal, mas na nossa época lá no comecinho não tinha, então a gente assistiu lá o um filme Anjos Rebeldes, a gente lia os, os quadrinhos de Avertigo, ele começou a tentar bolar uma história assim, onde tivesse antes demônios. Bolamos uma história toda, tentamos adaptar o sistema várias vezes, né, do, do mundo das Trevas e tal, e no começo deu certo, outras horas não deu, mas o importante é que a gente usava aquilo pra criar as nossas histórias. Nós jogamos lá com os personagens do Batalha do Apocalipse, nós jogamos, né, dentro do que era possível jogar também, né, porque como eu tô te falando, como eles eram muito antigos e muito poderosos, a gente ficava assim, meio que sem e o sistema do Mundo das Trevas, você tem que jogar muitos dados, né, ficava com 80 dados, assim, era alguma coisa que era impossível você jogar. Mas aí leva muito pra lá da interpretação. E fizemos um live também, na época, que deixamos entrar todos os tipos de criaturas, foi bem engraçado, foi maneiro, a galera adorou, se amarrou. E aí foi isso, aí eu trouxe, quando eu, quando eu fui escrever o Batalha do Apocalipse, eu trouxe essa, essas ideias pra escrever. né pra quando eu fui, aí preparei o livro e tal, acabei editando muitas coisas, eu trouxe muitos personagens, acabei editando muitas ideias e tal, uhum. e no final das contas foi interessante, porque eu acabei que consegui, assim, fazer essas... e ó, as ideias que eu não consegui trazer, eu levei depois pra, pro Filhos do Éden, né? porque Sim. eu tinha feito Batalha do Apocalipse e aí falei, pô, tem muita coisa que eu quero colocar aqui mas, hum. poxa, não vai dar certo se eu colocar tudo então teve uma coisa que eu tive, muitas coisas que eu tive que tirar, e aí fiz mais três livros que é o dos Filhos do Éden, que aí foi onde eu foquei em tudo aquilo que eu queria falar pô, tem um, um cara lá que vai ser o, sei lá o, o mentor do Ablon, um general vai entrar no primeiro, aí eu no ba paraíso Perdido, civilizações antigas a Segunda Guerra Mundial, enfim, aí por aí vai né, então o que eu posso falar de RPG foi isso, trouxe a partir daí, trouxe ah. muita referência, muitas coisas que a gente tinha que estava incubado quando a gente tinha jogado, sabe? Entendi.
0: até dentro ainda do seu trabalho, mas como a gente está falando nessa parte da RPG assim, qual que é a sua motivação bom, pelo menos, qual é a motivação que você tem até hoje para continuar tanto trabalhando com os seus livros quanto com o RPG mantendo esse paralelo, ou você já não mantém mais esse paralelo de RPG e escrita?
1: Não, mantenho, mantenho, claro que eu trago tudo para a literatura né? não só RPG como as coisas que eu vejo que eu leio, né, cara minha motivação é o que eu gosto de fazer não, não tem muito assim, é, é meu prazer e ir escrever, uma coisa que eu gosto, que eu sempre gostei de criar, como eu falei nisso, né? Eu sempre gostei de criar histórias, e a literatura é a maneira que eu encontrei pra expressar essas histórias, né? Pra levar as histórias ao público. E a motivação também é saber que as pessoas leem também. Que também uhum. é o que motiva, né? Você continuar escrevendo. Pô, então tem gente que até que gosta do que eu escrevo. Então claro. eu vou, 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 continuar, vou continuar escrevendo, né? Vou continuar trabalhando pra, pra isso. Porque eu também acho, cara, assim, que eu nunca fui um cara religioso nem nada tal, e tal. E muitas vezes na minha vida, ao longo da minha vida, quando eu tava em uns períodos assim mais para baixo, eu me refugiava Sim. justamente na, nas artes, né? Eu ia ler hum. um livro, eu ia ver um filme, e aquilo Poxa, era, era um refúgio que eu tinha, coisas que eu gostava tal. e tal. E não, veja, não que eu tenha pretensão também de, sei lá, de, de ser algo do tipo, mas, mas eu acho também que eu escrevendo e as pessoas lendo, de certa forma, é uma maneira que eu tenho de até de devolver isso para as pessoas. Mais uma vez, não tenho pretensão de salvar a vida de ninguém, nem de melhorar a vida de ninguém. Mas Sim. eu acho que é o mínimo que eu faço, porque eu também acho que essa, sei lá, a arte, a literatura, o cinema, eles foram um refúgio para mim. Em momentos que eu não tava muito Eu tava meio triste, tava tá? meio pra baixo Então eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo as pessoas poxa, é legal, eu tava num momento Meio chateado, e aí, pô, li o seu livro Achei legal, eu acho isso que também é uma É uma coisa que me estimula bastante, assim Não só isso, né? Mas isso é uma das coisas Que eu acho, assim, sabe? Então é Minha motivação é essa, cara, assim De escrever por mim, primeiramente né? Porque eu gosto, também uhum. pelos outros Que estão lendo, acho que essas duas coisas São importantes. Perfeito
0: Assim, vamos falar um pouco sobre RPG dentro do seu trabalho, porque Sombras do Abismo é uma aventura sensacional de se jogar. Já narrei algumas vezes, já utilizei ela como referência para vários RPGs que eu trabalhei em cima. Pô, que legal, e como, cara. Sem dúvida. Poxa, assim, não só toda a literatura que foi trazida nos seus quatro livros, quanto Sombras do Abismo, é muito prático para jogar em vários sistemas, não só no DD, por exemplo. Mas como foi o desenvolvimento do Sombras de Abismo em específico? Porque ele, apesar de que, pra quem leu todos os seus livros, é muito fácil de entender como que a coisa funciona, mas ele é uma aventura pronta, perfeita pra se narrar, pra se jogar e, assim, de você que fez isso, nada melhor do que a pessoa que trabalhou isso explicar pra gente. Como que foi o desenvolvimento do Sombras de Abismo?
1: É, A gente tentou, fez, né, eu escrevi junto com o Andrés Ramos e Sim. com o Carlos Chimulo, né, são os, uhum. os que estão trabalhando comigo nessa parte de RPG aí, e, cara, o que a gente queria fazer era... Eu vejo muito, assim... Pô, eu tenho muitas aventuras de RPG aqui em casa, né? Que eu comprei, estudos em inglês e até tá em português e tal. Mas o que eu vi, assim, em algumas delas é um, é um problema, assim, que às vezes elas eram muito complexas. Sim. Eu não sei que, até que ponto... Assim, eu sempre gostei de aventuras mais simples. Porque com a simplicidade, te dá a oportunidade do mestre preencher as lacunas ele mesmo, né? Exato. Preencher... com, Pô, se você quiser criar uma câmara ali secreta que vai levar a tal lugar ou que tem tal coisa e tal, você pode fazer ali. Mas te dar o básico. Né, para o mestre, né, até iniciante, nem só o iniciante, mas o veterano também, poder jogar e, e tentar ser o mais claro possível. E isso foi uma coisa que a gente pensou. Outra coisa é que também fosse até escrita de uma forma que também fosse gostosa de ler, que fosse bacana e que também acrescentasse algo ao universo né, que eu criei lá, que a gente criou dos livros livros e também está conectada com é uma aventura que se passa num das camadas celestes, que eu não falei muito dos livros. a gente vai lá na aventura e descreve alguns dos outros detalhes dessa camada. Então, essa criação assim desse detalhe também já foi legal, já expandiu esse assim, universo. E, e o objetivo sempre é isso, era deixar uma aventura simples que fosse muito bem explicada, para isso esse recurso de ser num calabouço, no caso, né, numa prisão, mas que Sim. fosse fechado assim que os jogadores não tem muito para onde ir além daquilo e o mestre iniciante que lê de caba-rabo a aventura que não é longa, ele vai uhum. saber exatamente tudo que tá em todos os lugares, então ele tá totalmente preparado. É, é claro, exatamente que mestre... pela
0: simplicidade ele consegue criar e não fica preso a muitos detalhes que foram feitos numa história.
1: Exatamente. E o mestre veterano, ele tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser. Como eu tô te falando, se deixar os caras saindo ali, ir para outro lugar, inventar uma cidade em frente, qualquer coisa que ele queira fazer. Então Sim. o nosso objetivo aí ao criar essa aventura foi realmente fazer algo que fosse simples né? e também dessa liberdade aí do mestre tal, e de fazer. E você falou que mestrou várias vezes, o que eu acho interessante é isso do RPG só queria fazer esse comentário so, o RPG, cara, ele é justamente interessante que você, cada a mesma história que você for mestrar pra cada grupo diferente, ela vai, vai ser uma sair nova de, história de forma diferente <risos> uhum. e eu acho isso bacana, é muito legal essa, essa experiência, que se fala pouco no RPG, então quando você tem uma aventura pronta com o um cenário pronto, assim, é uma prova assim, tá lá <risos> porque você é tudo toda da cabeça cabeça, você, claro, pode, mas ali quando a aventura tá pronta, o módulo tá pronto, tá ali uhum. justamente tudo que o cara vai fazer, então se jogar personagem diferente naquela história, você vai ter um resultado diferente, você vai ter resoluções diferentes, e a ideia era essa, cara, ser bem simples e ser bacana da galera jogar e poder criar em cima.
0: Sim, maneiro. Esse conceito básico, realmente, de trazer um algo que tem impacto, que tem um enredo por trás, que tem visualmente e na prática um efeito bom, e ao mesmo tempo ele ser simples para que abra esse meio criativo, ele realmente, é. eu acho que é até muita gente que faz aventura, muita editora que trabalha com aventura grande, que coisa vem de fora, deveria aprender até um pouco com isso, exatamente pra simplificar o RPG, pra abranger mais pessoas, porque senão, o quanto mais você, não vou dizer exatamente complica, mas o quanto mais você enche de detalhe, menor é a gama de pessoas que vão acabar consumindo isso de alguma forma, ou tirando um menor proveito, né?
1: É, concordo, assim, claro que varia de casa a casa, você pensa assim, tem gente que pode pensar diferente também, sabe? cara? Mas é, eu, pelo menos, assim, a gente acaba fazendo o que a gente gosta de consumir, né? Eu escrevo o que eu gostaria de ler, por exemplo. Então, uhum. eu sempre gostei disso, cara. Eu sempre gostei de aventuras simples. Bem simples mesmo, sabe? E aí você ali pode, você consegue ler, consegue compreender. Porque às vezes, poxa, se você pegar uma aventura pronta, maior, assim, uma dessas oficiais, assim, da, da, da própria Wizard e aventura clássica, poxa, cara, você leva muito tempo lendo a parada. Primeiro, você tem que ter de inglês. Tudo bem, não vou... Mas mesmo assim, você leva muito tempo lendo. E sei lá, cara, gente até que ponto também é... acaba até estimulando o cara, sabe? Pô, vai ter que ler tudo pra... Sabe? É só uma Tem que coisa fazer um de... pequeno telecurso,
0: curso. né? <risos>
1: pois é, exatamente.
0: E assim, já dentro também, até um, um adendo, eu cheguei a ver na internet bem antes de vocês lançarem essa aventura um, um PDF, que se eu não me engano foi você mesmo que acabou disponibilizando que tinha um, um livro de RPG que era um livro que, que tinha as raças e as classes esse daí foi um projeto bem anterior seu, no caso.
1: Não, esse aí é justamente o capítulo do Universo Expandido, do Filho de Deus uhum. do Universo Expandido que onde tem o um RPG, né porque no uhum. Universo Expandido tem um capítulo onde tinha é só sobre RPG, e esse capítulo sim. a gente disponibilizou gratuitamente, né porque aí, se o cara gostasse, achava maneiro poderia comprar o livro, entendeu, então a gente disponibilizou gratuitamente para que as pessoas pudessem conhecer ali o que, que a gente tá apresentando, as novas uhum. regras aí, dos anjos dos demônios e tal, conforme as caixas e tudo, e tá disponível até agora, assim, até hoje, quem quiser ir lá e ver e baixar, é totalmente de graça para você ver se você gosta aí, sim caixa com a sua campanha.
0: Sim, e ele é muito simples, muito prático. Eu utilizo principalmente com jogadores iniciantes ele, porque a forma com que vocês fizeram, ele é uma leitura bem tranquila. Ele usa muito do storytelling que deveria ser uma coisa um pouco pesada para quem não é um jogador, às vezes um iniciante ou uma pessoa que tá começando ainda, mas ao mesmo tempo vocês fizeram de uma forma tão fluida e tão leve que mesmo que você não tenha lido as obras, você consegue entender bem ali dentro daquele capítulo e consegue jogar um primeiro RPG, um segundo RPG da sua vida e vê uma matemática muito maneira. E isso até gera o interesse do livro, claro.
1: Sim, é. Teve até uma galera que criticou, até sempre com carinho, né? A gente tem até poucos haters aí na internet, mas assim, fez uma crítica dizendo que realmente as castas de anjos e demônios elas Sim. são mais simples em relação às classes do Dungeons and Dragons. Mas na uhum. verdade esse era o nosso objetivo mesmo, sabe? Era ser algo que fosse inicial pro cara poder pegar e jogar facilmente. E se você é. for um mestre mais experiente e tal, mistura com outras regras do Dungeons Dragons acrescenta coisa, joga talento faz o que você quiser, entendeu? E aí, claro é. com experiência você faz tranquilamente isso
0: Exato E assim, falando um pouco mais sobre a parte que mais abrange o RPG, vamos falar um pouco mais uhum. sobre a parte de opiniões também da gente. Sua obra como um todo, apesar de como você falou, você não é uma pessoa religiosa, mas você acabou escrevendo e trabalhando por muito tempo, como tá até hoje, falando sobre religião indiretamente ou diretamente, correto? Uhum. O que que acontece? No caso, você, por ter trabalhado com tudo isso, a gente sabe que, claro que isso é no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, as pessoas elas têm um pouco de medo de dialogar sobre assuntos polêmicos, sei lá, futebol, política e religião, tem medo de entrar em atritos por opiniões e tudo, e escrever obras sobre isso, com certeza, mesmo que fantasia, mesmo que não seja uma obra canônica para a humanidade, mas sim uma fantasia que traz uma história legal, é, isso toca nas pessoas de várias formas. E uma pergunta que eu sempre faço nas minhas entrevistas é que, o que você acha que dentro do RPG, e eu até pergunto isso também sobre os seus livros, que eu acho que essa pergunta vale com certeza para as duas situações Existe algum limite de assunto que deve se falar no RPG ou na literatura? Existe um momento onde você fala assim, bom, a partir daqui é melhor a gente não falar sobre. Uhum. Você acredita é, que é... existe algo assim? Olha,
1: é o seguinte, eu vou falar uma coisa que eu acho que vale pra tudo, né? Sim. Não é só pra literatura, pra RPG, para é pra tudo. É, nunca é o que você fala, mas como você fala, sabe? Eu acho que é isso, né? Uhum. Então, assim, você pode falar sobre tudo que você queira na vida, mas como você fala? Você pode até falar uma coisa que não tem nenhuma polêmica, mas se eu falar de uma maneira, sei lá, Agressiva, você tá gerando um ódio ali, ou criando uma polêmica, coisa do tipo. Se você falar algo que, que é extremamente polêmico, mas souber se soubesse expressar, souber respeitar aquela pessoa com quem você tá dialogando, sem problema nenhum. Então eu acho que não existem limites, eu acho que existe a maneira como você se expressa. E eu tento sempre me expressar, comunicar, sempre quando eu falo do que eu escrevo, e eu não tenho o menor interesse em polêmica, cara. E sempre coloquei que as minhas obras são de ficção, e quando já vem falar isso, eu já corto logo, e não tô interessado em brigar com ninguém, então essa é a minha postura eu acho que sempre afastou um pouco assim os, vamos dizer assim, os haters, coisas do tipo porque uhum. eu sempre fui bastante claro sempre falei de modo a tentar não, não incitar nenhum tipo de, de polêmica de briga, então é isso eu acho que é, não, não é o que você fala, mas como você fala,
0: sabe sim, sim assim agora puxando estritamente para aquela mesa de RPG que independente se com os nossos melhores amigos ou com desconhecidos no evento. O que que você acha que é essencial para ter numa mesa de RPG? Olha, essencial
1: é a diversão. Para RPG é isso é você Sim. ter, primeiro, duas coisas, né? Os jogadores e o mestre dispostos a se divertir. Essa é, é a receita para a dar certo. Se você tiver um jogadores ou um mestre que não tá disposto a se divertir, colocar um divertimento comum, né? Sim. Porque, às vezes, tem um mestre que, sei lá, é sádico e ele quer sacanear os <risos> outros porque ele fica feliz com isso. Ou então, Sim. tem um jogador que ele é um jogador que é egoísta. Ele só hum. quer a diversão dele, os outros não importam tal, sabe? Então, é. é o seguinte, eu acho que o que precisa ter na mesa de RPG RPG é, são todos aqueles jogadores e mestres, né? O um mestre e jogadores dispostos a buscar um divertimento comum para todos ali. E tendo isso, você não precisa nem ter ficha, você não precisa nem ter regra, você não precisa ter nada assim, sabe? Você só precisa querer se divertir. E aí funciona, todo mundo trabalhando. Porque o RPG é o bacana, já falei isso também várias vezes, que a diferença de todos os jogos é que é um jogo, vamos dizer assim, colaborativo. E não é um jogo Exatamente. competitivo. Então se você começa a querer competir com alguém, não dá muito certo, sabe? Eu acho que aí perde muito o RPG. Que pelo menos a mim O que atraiu no RPG foi isso Foi a, a ideia de se formar um grupo de amigos E o próprio mestre que vai controlar Os personagens que querem te, te matar Mas o um mestre em si não quer fazer isso né? Ele tá uhum. controlando os personagens que querem Mas não é isso que ele quer Então mas aí não acaba a mesa né? É o poder que ele tem, se ele quiser ele matava tá? Sem dúvida uhum. né? Então eu acho que deve ser dessas duas coisas aí Jogadores e mestres buscando um divertimento comum a todos
0: Certo E assim, é, dentro dessa pergunta também É um, é um conceito Acho que até é um pouco bobo Que eu vejo em muita gente Tanto jogador novo quanto antigo Mas é uma bobeirinha que acaba acontecendo Que tem muita gente que, sabe Agregou isso ao pensamento ligado ao RPG Você acredita que realmente exista uma coisa De
1: ser jogador contra mestre? Como assim? se diz um mestre querendo matar os jogadores? Você tá falando? É, é porque assim
0: Principalmente quando você acaba vendo pela internet Você vê muita gente que tem essa opinião assim Ah, quando um mestre criou uma história Ele é como se fosse um vilão que não está presente e a gente tem que fazer de tudo pra derrotar o mestre, derrotar as coisas que o mestre coloca. Você acredita que essa mentalidade é funcional, que isso realmente é o RPG?
1: Cara, é difícil comentar porque eu mesmo nunca vi nada desse tipo, assim. Também não sou muito de procurar RPG na internet e tal. Então eu não sei se a galera mais nova tá falando aí. Uhum. Mas eu não vejo dessa forma, não. Eu não vejo assim. Não faz muito sentido, não, cara. Como eu tô falando, na verdade o mestre tá controlando os, né, os personagens que querem, mas ele tem que. Ele tem que saber, dosar, né? Se ele vai colocar um desafio que os jogadores têm que enfrentar, esse desafio precisa ser compatível, né? Porque senão, pô, não, não faz muito senão sentido, é chacina, sabe? né? É, não... não... Né? Porque aí virou uma coisa. Né? Aí, aí volta a ser justamente o que o RPG não é, que é um jogo competitivo. Hum, Pelo exato. menos eu, creio assim, eu acredito sim. Exato.
0: E assim, eu vou fazer essa pergunta em duas partes, mas basicamente é uma pergunta só. Que dicas que você tem pra dar para tanto jogadores mais experientes, quanto jogadores uhum. iniciantes no RPG? O que, que você pode falar assim, ó? Pra jogador é interessante saber disso, é essencial saber disso?
1: Cara, muita coisa, né? Podia que aquele jogador tem várias, tem que pensar algumas assim, que são principais. Principais, mas dá pra fazer um programa só sobre isso. Eu, uhum. eu diria assim, que, como eu, como eu falei antes, né, essa coisa de você escutar o outro e tentar encontrar um divertimento comum, isso é uma coisa que é pra todo mundo, inclusive pro mestre. Em relação ao, ao jogador, eu acho que ele precisa entender o seu personagem, sabe? Sim. Porque ele não precisa entender necessariamente as regras, não é isso que eu tô falando, mas entender o personagem. Porque o bacana do RPG é justamente você controlar um personagem que você criou e ele precisa ter, vamos dizer assim, um direcionamento, né? O mesmo que ele uhum. seja um maluco. Mas então ele é um maluco, ou coisa do tipo. Então você tem que entender o personagem. Porque na vida real, você tem a sua personalidade. E no jogo, sim. muitas vezes, o cara até tem uma personalidade X, depois muda pra Y, pra achar que... Não, você tem que incorporar, não incorporar de uma forma esquizofrênica, mas sim, você tem sim. que incorporar e entender o personagem, o que, que ele faria naquela situação, né? E eu acho que isso é a primeira coisa, assim, sabe? Não tentar arrumar briga com ninguém, tentar ser o mais, vamos dizer assim, conciliador possível, mesmo que você seja um até até maligno. Outra coisa também, você quer fazer um personagem do mal, por exemplo, porque o cara é mal. Você tem que ver, você vai entrar num grupo que é só de pessoas que são boas. E aí você tem que tentar entender também o cenário que tá se passando e uma vontade, como eu tô te falando, de se divertir. Isso que eu acho que é o principal.
0: Sim, muito bom. E no caso, a mesma pergunta, só que agora voltado pra mestres, né? Pra narradores. O que, que você acha que é imprescindível que um mestre tem que ter em mente, tanto pra começar quanto pra terminar uma mesa?
1: Olha, é bom se preparar bastante, sabe? Eu acho que o conselho que eu dou assim pra cara que é o um mestre, né, é se preparar muito. Né? e lembrando que você vai se preparar se preparar se para e muitas vezes o nego vai escolher um caminho diferente do que você fez mas é importante que você se prepare para você ter um núcleo pelo menos do que você vai contar então Sim. assim se você ficar muito perdido na história nem se preparar tanto em questão de regra de regra também mas especialmente da história que você vai contar tentar entender aquele mundo aquele cenário que você está criando para que ele faça Sim. sentido né? então assim para que os NPCs ou seja os jogadores os personagens não jogadores eles também não sejam um pedaço de papel eles têm a sua personalidade também. É, afinal, é.
0: os jogadores em si, eles são os protagonistas da história, mas não quer dizer que não tenha abrigos os NPC, né? Com
1: certeza, exatamente. NPCs, vilões e tudo. Então, assim, o que eu tava falando, lembrar sempre de ter esse equilíbrio. É claro que você também não pode ser um cara nem muito duro, nem muito soft com os jogadores. Também, senão não vão fazer o que eles querem. Mas nem por maldade, mas assim, por exemplo, falar, não, é aquele castelo lá, mora o rei. E o cara não precisa entrar no castelo, tá na cidade por outra coisa. Mas o cara insiste, é assim, ah, eu vou lá matar o rei. Pô, cara Vai se ferrar, vai tomar flechada. É o rei, assim, né? Assim. Só pra dar um exemplo bobo, entendeu? Você também tem que sim. saber fazer isso, né? Até porque, uhum. claro, que o jogador veterano já sabe disso. Mas o iniciante também é bacana, também legal. Ele também tem esse, esse senso do restrito, né? Sim. Se ele puder fazer tudo também, perde a graça. Exato, exato.
0: Então assim, Eduardo, pra gente não tomar tanto tempo aqui, não virar a noite falando sobre RPG, não que não fosse bom, mas né, uhum. temos várias coisas pra fazer aqui, não só sobre RPG, mas o que você puder falar pra gente, como estão os seus projetos de agora, início de 2019 pra adiante, o que que você pode adiantar pra gente de esperem de Eduardo expor?
1: Beleza galera, pô então eu passei esse ano de 2018 aí me concentrando na RPG, como você mencionou, fizemos a aventura aí fizemos o livro, e agora é o que eu pretendo fazer é começar, em algum momento desse ano, escrever algum outro romance que eu ainda não sei o que vai ser, e o que eu tô fazendo agora no momento é justamente me concentrando nessa, nessas possibilidades olhando todas as anotações e tentando escolher um caminho, estudando vários campos aí, diferentes, aí pra poder encontrar um caminho e aí eu vou pensar alguma coisa, vou começar a pesquisar mais, espero que talvez no meio do ano eu já possa estar começando a escrever alguma coisa nova, assim, em termos de literatura mesmo. Sim, sim. E,
0: assim antes que eu termine isso aqui acho que eu, eu, eu preciso perguntar sobre isso eu sei que não é exatamente sobre RPG mas eu acho que é é um pouco de curiosidade não só minha como de todo mundo que está ouvindo aqui como que é jogar RPG com o pessoal do Jovem Nerd
1: Pô, é legal como qualquer você jogar com os amigos, né O que eu Sim. não curto muito é jogar pela internet, cara Isso aí é uma coisa que eu não gosto Não tem nada contra quem joga e tal Pelo contrário, eu acho que é uma opção muito válida Se você não tem amigos assim próximos Você também não vai deixar de jogar né, o nosso querido Leonel Caldera aí, quando eu tava morando lá na, na Alemanha, tava jogando por streaming, o que eu acho mó barato, assim, tipo não tô, por favor, falando nada contra isso, mas e eu, sou de uma época que a gente jogava em jogo de mesa e tinha o presencial e, porra, dando porcaria e bebendo com a cola <risos> <a> então, <risos> assim, pra mim, a maior função do RPG é unir os amigos, né especialmente Sim. hoje em dia, que eu já tô, eu já tô mais velho, você é bem mais novo que eu, mas assim hoje em dia todo mundo tem filho, todo mundo casado, então, assim, ninguém sai muito pra noite, tem nada, então o RPG ali uma tarde que a turma se reúne pra estar tá junto ali, os amigos das antigas e tal, então pra mim isso ficou é é legal então pra mim, assim, RPG é presencial então acho que é, pra mim, é, é, o, é o que eu gosto, é jogar e trocar ideia e tudo mais, assim, sem muito compromisso, então uhum. assim, já joguei com eles aí, inclusive um jogo de Filhos do Éden tinha eu, claro, mestrando aí pro Rex, pro Jovem Nerd pro Azagal e pro Fred, pro Sr. K. jogamos algumas vezes presencial foi muito maneiro, então é isso que eu acho assim. muito
0: maneiro <risos> Então, Eduardo, pra não tomar mais seu tempo, porque senão aqui também o pessoal vai ficar maluco comigo, primeiramente eu queria agradecer enormemente a sua presença, Nada, tanto como fã, tanto como o trabalho que a gente presta aqui, eu acho que é totalmente dignificante estar falando com você e eu fico muito, muito feliz mesmo de você ter dado essa oportunidade pra gente e eu espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar futuramente, não só sobre RPG, mas sobre o seu trabalho, que eu acho que uma coisa puxou a outra e a gente tá conversando aqui hoje exatamente pelos dois motivos, e assim, se você
1: quiser deixar seus recados quiser claro. falar o que você quiser, cara fica à vontade, por favor. Beleza, cara eu só queria dizer o seguinte, queria agradecer mais uma vez, e nunca agradeço pelo convite, eu acho que tá tendo uma nova onda de RPG no Brasil sim muito possivelmente, por causa da chegada aí do, já chegou em 2014 né, mas acho que tá reverberando até agora, que a quinta edição do Dungeons Dragons, né, que já é, acho finalmente que finalmente trouxe... vai
0: sair em português agora no meio do ano.
1: É, mas mesmo antes de sair, eu acho que isso aí talvez, eu, eu acho isso trouxe muito RPG de volta tanto no Brasil quanto fora e o que eu tenho observado é que tem, uma, tem tido um crescimento de podcasts de RPG isso é muito Sim. bom, cara, é muito bom porque estimula a galera a, a, a jogar e cara, o RPG é uma parada que vocês devem ter falado mil vezes aqui porque vocês são fãs, assim como eu mas Sim. o RPG ele é algo que faz muito bem pra sua vida, como eu falei, é algo que te coloca interessado, com faz você até aprender inglês e principalmente faz você conhecer pessoas bacanas fazer amigos, entendeu? Socializar e RPG é algo Criar história você exercitar sua mente Então é um hobby Sensacional Então é o seguinte Não só vocês aí Como eu tenho acompanhado Vários podcasts de RPG E já participei de alguns Parabéns pra vocês aí E até posso indicar Outras pessoas Pra participar aqui Próximas vezes Também posso voltar aqui e Também posso indicar Outras pessoas Vai ser é o maior Poxa, prazer por favor. Nossa, o vou... prazer
0: é todo nosso cara. Pode ficar tranquilo E no mais Como eu disse Novamente eu agradeço eu Agradeço a todos Que estão ouvindo hoje aqui Agradeço a sua participação Como eu disse Espero que a gente Grave novamente Vamos falar mais de RPG Se possível Vamos tentar jogar um dia um RPG Porque eu acho que O pessoal com certeza Vai gostar da ideia De ver o Eduardo jogando Ou o Eduardo mestrando Nem que seja um one shot Só para o pessoal ver Como é que é a pegada Do Eduardo mestre Ou o Eduardo jogador ali Porque a gente Como fã Como quem acompanha o trabalho A gente conhece Você jogando pelo Nerdcast Mas Nerdcast tem A forma de trabalho deles né? Então quem sabe claro. Um dia a gente não se junta E faz uma mesa Para pegar esse old school nosso E colocar ele em prática Isso aí cara Maneira Beleza Então muito obrigado nos falamos numa próxima, Eduardo. Prazer enorme, cara. Então, senhoras e senhores amantes do RPG e ouvintes do Mestres do Cast. Por hoje é só. Tenho certeza de que tudo que foi dito aqui hoje vai ser de grande utilidade para suas futuras mesas. E espero que todos tenham gostado de tudo que ouviram. E a partir do próximo episódio, eu espero vários e-mails para que a gente tenha uma grande leitura de e-mails, opiniões, dúvidas, mandem tudo. Estaremos esperando o feedback de vocês. E não se esqueçam de dar aquela passadinha no Estalagem Nerd e no Podrão Cast. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais!
1: foi produzido por, por Radiobox Edições. Radiobox.